0: 欢迎收听《停损王》，这是一个很少人在听的节目，根本没有人知道的节目。既然你都找到这边又点进来了，那你运气不错哦。以后这个节目红了，你就是早期粉丝哎，好猛哦！现在时间是2020年的10月16号。那现在聊一下最近的市况。现在的这个瞬间，币安的比特币价格是一万一千三百二十块美金。啊，今天发生了一件还蛮大条的事情。呃，有一间交易所叫做 OKEX，、OK、它在今天的上午十一点，它本来预计今天上午十一点要暂停用户的提币功能，意思就是说你不可以把你在这一间交易所里面的比特币拿出来。那这是一间还蛮大的虚拟货币交易所，它受影响的人一定很多、啊、我大概看了一下新闻，它原本公告的时间是原本下午三点才要开始暂停用户的提币功能，结果他今天上午十一点，他就直接暂停用户的提币功能，也就是说提早了两个小时。那他们官方原本声称的原因就是说，呃，他们公司的某个私钥的负责人正在配合公安机关的调查、啊、所以他们要暂停提币的功能。结果官方突然提早两个小时暂停提币功能，哦，这个会吓死人哦！当然，实际的原因到底是什么，我们可能还要再过一阵子才知道。那最惨的状况就是这一间交易所它突然就倒闭。一间交易所出这种包，就算它没倒，它也会在提币功能重新开启之后，呃，会出现大量的挤兑，也就是说，会有很多人会想去把他的比特币提出来。不只是比特币啦、啊，就是一定会有其他的东西，比如说 USDT 之类的东西，他们都会想要赶快把资金从这一间交易所拿出来。那个概念就好像你今天把一大堆钱存在某一间银行，结果银行突然因为某个不知名的原因暂停营业一个礼拜啊、哦！我相信这种状况，不管发言人出来说什么，弥补大家都很难重建客户的信心。大家通常会把想把自己的钱领出来，对吧？ O K、OK、E X 暂停提醒之后，马上啊，它、哦、11点暂停嘛，结果在12点啊，你看了一下，你可以看一下11点的时候就稍微有点小跌了啦，在12点的时候，呃，突然就一根红 K， 呃，红 K 在台股是属于上涨，那如果你是看虚拟货币的涨跌，他们的 K 线是反过来的啊、哦，应该只有台湾跟日本是属于红 K 上涨，黑 K 下跌，那你只要看国际盘。主要都是绿色是上涨，红色是下跌。好，那我就看到，呃、欸，币安上面一根红色就直接掉下来，比特币就跌了两 percent， 两 percent 我是觉得还好，我个人觉得很正常。大家一定会怕的啦。通常交易所只要出大事啊、喔，要不就是被害客害了，要不然呢就是坚守自盗啊。那、喔、我比较相信阴谋论的人都会觉得说，哎、欸，交易所被盗应该就是自己人，然后把钱偷走了。然后故意就跟你说啊，我们被黑哥害了啊，所以没办法啊。这样，很多交易所其实都有发生过被盗的事件。有些交易所呢，被盗一次就拜拜了。好、哦、像我之前影片里面提过，有一间交易所叫 Cryptopia， 一间垃圾币的交易所。他被盗了之后啊，他因为他付不起啊，结果他们啊，因为他们规模太小，真的赔不起，然、啊、就干脆倒一倒。呃，像比较大的交易所，像币安这一种的，他们也被盗过啊，但是他就还活着，因为他有准备一笔基金在那边。负责处理这种事情。至于为什么会有交易所被盗，呃，为什么交易所被盗，比特币就要跌呢？很简单，假设你是骇客，你到了一大笔虚拟货币，你拿到的时候，你一定会想要赶快拿去卖掉换钱。好，所以消息一出呢，就下跌，这个逻辑上还蛮合理的。那我先讲哦 ，OKEX、OK、到底出了什么事情？我不知道。以上说的这些呢，都是我个人的假设。好啊，我是不太担心啊。第一，我没有用这间交易所。第二，啊你要叠就叠啊，那我就可以买很便宜的币啦，啊，有没有很乐观？哈。好，接下来进入我们今天的主题，今天要聊的就是币圈的术语。首先，我个人觉得术语这种东西呢，是耍帅装逼在用的啊，像我们在学校总是会有几个吵到滴水的人。通常是狮子座或者是水瓶座啊，星座刻板印象，他们会发明一些新词用语啊。一开始讲的时候，大家都听不太懂，结果过了一小段时间，突然全班大流行，你就觉得哎，怎么大家突然在讲一个很奇怪的东西哦？哦，原来是某个人发明出来，然后大家就跟你解释说啊，这个东西在干嘛？那你知道了之后，哎，有可能你就会开始学人家讲话啊、哦。那使用术语的时候，你就会有一种让人家觉得你长期在那个圈子里面打滚的那种感觉。新加入的菜鸡呢，就会觉得说，哎、欸，干你们到底在攻沙小？怎么你打的都中文啊？你讲的都中文，结果我我听到的都火星文这样。像 PTT 的那个股票版，它的术语就很多哦，什么利多不涨，拉回就买，一无法则啊、哦，或者是一切的一切不论对或错，通通预告在前啊。这个是那个某分析师郭哲荣的梗啊、哦。我刚开始我也看不太懂，就后来我有去看了一下他们在讲什么，然后,后来我也懂了。哦，什么郭哲龙啊、丁丁啊、嘉伟老师这种，还有就是每次台股只要大涨啊、哦，结果收盘呢，收盘以后你就看到、欸，大家在，大家就在那个某个文章就看到说，哎、欸，今天三大法人又买超多少钱？好、哦，那下面就会有人在那边喊反向的喊哦，比如说今天涨，然后下面就有人在喊说谁在卖啊？因为，欸、股市大涨，结果他自己的股票没有涨，或者说他股票被卖爆，他就是说啊，谁在卖？那个意思就是说，靠腰大盘涨那么多，结果我亏钱，那到底是谁在卖啊？那、這个意思。那我刚开始在看古板的时候，也是一大堆东西看不太懂。那现在好很多了啦。那看不懂的时候，我就要去 Google 嘛。那个其实就是同温层了。你也知道，同温层都讲潮话，根本就是一个有加密的概念。聊天室常常会刷一波整条，我都看不懂。好，后来才知道，哎、欸，可能每一个术语它都有一个故事。随便讲几个例子，有些股票呢是有绰号的，例如“公公”啊，你知道“公公”是哪一只股票吗？公公偏头痛的那个公公啊，公公就是二三一七的红海啊啊，为什么啊？因为红海嘛，海公公啊，我我猜他是在讲周星驰电影那个《鹿鼎记》里面的那个海公公啊，我靠，我年纪跑出来了。还有红茶啊，红茶就是二四九八的宏达店。这个是谐音系列啊，因为宏宏达电念起来很像红茶店。那再来就是螃蟹啊，你可以猜一下螃蟹大概是哪一支股票？呃。二三七九的瑞玉，他的绰号就叫螃蟹啊，因为他的,的 logo 是一只螃蟹。呃，再来就是三零三四的莲勇，哦、啊，他的绰号叫做卤肉。啊，你有时候在那个古来的讨论区，你可能就会看到有人在讲卤肉，就救卤肉！我的卤肉今天又跌了，什么之类的。那卤肉，因为卤肉的台语叫做 n o v a n o v a l o v a 嗯，台语叫 nova。那莲勇的英文名字叫做 n o v a t e c h 啊，所以他就叫 low， 他就叫 l o b a 了，哦、啊，所以他叫卤肉。那再讲一个，就是3711的日月光投控啊，它的绰号就叫神教，神明的神，教堂的教啊。为什么？因为笑傲江湖里面那个日月神教啊，就这样，大概就这样。这一集呢，我会跟你讲一些币圈很常用的梗啊，币圈老韭菜、老矿工常常会吐几句害你听不懂的话。那听完这一集，你可能就比较不用在那边听到的时候就假笑了。啊，什么意思？赶快笑啊，不然人家以为我们听不懂。好，首先要讲币圈用语。我第一个想到的就是 H O D L 这个字没有办法念出来，它只能打出来。我再讲一次 L,、欸、H D L， 哎不对，讲错 H O D L。其实它就是 hold 的意思 ，H O L D 的意思。它意思就是说 buy and hold， 或者是 strong buy。哦，都市传说就是你在那边上上下下几只账，然后看 K 线、M A C D、K D 黄金交叉，买进卖出。有时候还不如你阿妈买进一张以后，然后就 hold 一辈子。虚拟货币在狂涨的时候，常常是翻倍的那一种。呃，你在那边移动式停损停力，在那段狂涨的时候，根本就是屁。你只要 hold 就赢了。啊，有一次呢，有一个人他就在想要打 H O L D， 结果他就在 P D D 上面打错字，然后把 H O L D 打成 H O D L， 然后就千千古流传了。我有时候看到国外的人也在用。从此以后呢，只要有什么币的利多新闻一出来啊，下面可能就会刷 H O D L。题外话啊，之前有一个饮料店的老板，他本来想要在 PTT 回说，哎，我们店有提供免费的 WiFi 啊、哦，结果他打成免费的 wife，W I F E， 免费的老婆，结果他也红了，因为大家都想要免费的 wife。那这边还可以再追加一个啊、哦，就是 to the moon， 意思就是疯狂吹捧，好、哦，这个币赶快买起来，接下来它会涨破天际，涨到月球上面去 moon 嘛，一样，乡民在吹捧某一个币的时候，就会狂喊 to the moon。涨到月球上去。好，那第二个要讲的是中本聪。中本聪他是发明比特币的人，他是一个传说。他把比特币搞出来之后，他就消失了，没有人知道他是谁。那关于他的身份呢，有很多的猜测。也有人说中本中本聪不是一个人，是一群人啊。甚至有人猜测说，中本聪其实是未来人，他穿越时空到现在，然后他创了这个很特别的东西。有可能比特币这种区块链的概念。是从是未来的东西，然后呢，因为他穿越了，他就跑到现在来创，好、哦，然后哎，这个有点酷哦，我对未来人穿越其实我还蛮有兴趣的。的老高的影片有一集讲未来人的穿越，他有提到那个未来人说他不是实体的穿越，他是一种讯息的穿越，好、哦，他是一个意识体这样穿越过来，没有肉体，所以他只会出现在网路上，感觉这种穿越好像还蛮合理的。好，那扯得有点远，回到中本聪。光是中本聪可能就可以聊很多集。如果只是要讲币圈用语的话，你只要知道 Satoshi 就可以了。哎、啊，我不知道我日文有没有念的标准，它的英文就叫做 Satoshi， Satoshi 中本聪的念法就叫做 Satoshi Nakamoto。哦，然后这个 Satoshi 呢，同时也是比特币的最小单位，它的简称就叫做一聪，就是一个 Satoshi。比特币呢，它不是一颗一颗这样算的。一颗一颗的这种算法，只是我们大家的习惯，因应大家的习惯才会讲一颗一颗这样算。好，那你知道它的总量呢？就是 2,100 万。但是我们大家就是习惯会讲一颗。其实比特币最小的单位呢，它是一乘以10的负八次方啊，这个就叫做一冲一个 satoshi。一个比特币就是一亿个 satoshi。简单的说呢，未来如果比特币涨到一冲刚好等于一块钱美金的话，那你现在拥有一个比特币。到了那个时空，你就是有一亿美金。好、哦，那会不会真的涨成这样？哦，我个人是觉得应该不会啦。只是呢，我只是举这个例子来帮助你理解单位而已。你先不要紧张，我再讲一次：一个比特币就是一亿个 satoshi， 因为它是死的负八次方嘛。简单的说，就是未来比特币呢，如果涨到一个 satoshi 一冲等于一块美金的话，那你现在有一个比特币，那你就等于是拥有一亿的美金。可能就是因为这种算法吧，所以。长成那样了、啊，那你也知道现在它怎怎么涨，就是一个天花板在那边，除非它有机会突破啦，不然你现在大概就是看到比特币它大概就稳在这个价位。我们现在在花比特币呢，都是用零点零零几的单位去算的，因为我们还是习惯用一个两个这样去计算比特币。我们也不是用冲，有些文章它会讲到几冲几冲，但是大家看到冲的时候，还要再去把它转成零点零几，就有点麻烦。所以现在大家在讲的时候，还是会以零点零几颗。这种概念去想，所以我会觉得花起来有点怪怪的啦。因为我每次花钱的时候，花比特币的时候就要花哎零点零几。如果可以用冲的话，那个用起来会比较有 feel。例如一颗比特币好、哦、3 0万台币，那 0.1 个比特币呢就是3万。换算成冲的话，就是3万台币可以买 1,000 万冲。有在使用比特币的人，应该已经算到很习惯了。那我帮你整理一下刚刚讲的话。中本聪呢，就是发明比特币的人，然后他很神秘啊，他已经消失了。然后他的名字呢，跟比特币有关。好、哦、好，那接下来讲第三个，第三个呢，就是去中心化。去中心化在虚拟货币圈呢，算是一种神主牌啊。如果你今天发起的项目啊，你今天创造的币，你的项目里面没有讲到去中心化这几个字，你都不好意思跟人家讲说你是虚拟货币。去中心化这个词呢，常常会跟区块链一起搭配来使用。那你也可以把它视为是 B 圈的炒作题材啦，像“打康泡沫”嘛，“打康泡沫”它就是加个“打康”，然后什么东西都可以飞起来。还有就是路边的假娃娃机店啊，它明明就只是娃娃机，然后它的店名就硬要取说什么“叉叉叉互联网”啊。有些公司呢，明明只用 Excel 去记录资料而已，然后它会故意跟故意跟你说，你的资料呢是透过云端啊记录在我们的资料库里面。然后呢，我们透过 AI， 然后再透过大数据去分析你的需求，给你最量身打造的服务。以上这些鬼话呢，我就先不吐槽了。就是他就是一直拿一些关键字嘛，什么 AI 啊、大数据啊、区块链啊、啊物联网啊。哦，区块链很屌、很猛、很划时代，但是说真的，我们现在呢还是不知道它到底可以干嘛。又或者说，真正的杀手级应用呢，其实还没有出现，一切都还只是梦而已。有梦的东西最好炒作。那我简单的讲一下去中心化哦、喔。例如，你透过银行去转账给某个人，把你的钱转账给某个人，从你的账户然后转到那个人的账户里面。这个时候呢，你会中间会透过银行，那银行就算是中心，这笔交易呢是属于中心化的交易。银行会先确认你的钱够不够，然后他会从你这个地方扣掉你想要汇过去的钱，从你的账户扣，然后呢再在对方那边他的账户里面去增加。好，有一个中心在处理，那这个就叫做中心化。如果你是直接拿现金给对方，这个就已经是去中心化了。嗯，你没有听错哦，你现在在用的纸钞交易就是一种去中心化的说的做法。那虚拟货币区块链的去中心化，就是他们想办法把 A 转账给 B 需要经过的那个中心，然后他把它去掉，这样就是去中心化了。哦，听起来一点都不稀奇，对不对？那我只是把它讲的比较简单而已啦。有兴趣的话呢，你可以查一下，比如。IOTA 这个币，它的区块链是怎么运作的？哦，像它的区块链就很酷，就很很跟比特币的区块链是不一样的概念。哦，就是它达到区块，它达到去中心化的做法就不太一样。然后呢，它你你把它跟比特币的区块链去比较一下，你就会很有 feel 了。哦，好，那再来第四个，第四个要说的是加密。加密这个词呢，也是一个很重要的术语啊、哦。虚拟货币又叫做加密货币。英文的关键字叫做 crypto，c r y p t o。之前有一阵子很红的勒索软体叫做 WannaCry， 它会把你电脑里面的东西全部锁起来啊，所有的档案呢都加密打不开，然后你就要付比特币给散播这个勒索软体的骇客，然后他们才愿意帮你解锁。可能有些人他没有看过被锁起来的电脑长怎么样，然后其实我有我有帮朋友处理过被锁起来的电脑，啊，试过很多方法，我还是解不开。电脑里面除了城市的开启捷径以外，比如说什么我的电脑啦，或者是呃 IE 浏览器或者是 Chrome 浏览器，就是正常的功能，正常的功能全部都还还可以用，就只是那些档案打不开哦，比如说照片啊哦，或者是你低槽里面正常的 A 片会全部被锁起来，你的档名都还在哦，但是你的那个档案呢，它后面的档名就自动变成点 C R Y P T。哎、欸，我那个朋友就很可怜哈，因为他整个低潮增长的丽花离子全部被锁起来啊。当然，他还有其他 A 片呢、啊、哈，只是刚好我很我也很喜欢丽花离子啊，我就觉得被锁起来很可惜。哎、欸，丽花离子的 A 片哎、欸，很难抓到了、欸。只是刚好讲到 crypto 哦，所以想到加密货币跟勒索软体其实没有关系啦，只是它的用词呢一样而已。那大概先讲这四个啦。哦。自从三月崩盘之后，我我说的是人间市场的崩盘哦。然后你也知道，很快就人间市场复苏了嘛。为什么要讲人间市场？因为像我们的那个我们的股市，它是有开盘收盘的。那比特币的这个股市，它是完全没有在开盘收盘的。所以你有听过一句话叫做“ B 圈一天，人间十年”。我不知道是 B 圈一天人间一年还是十年，反正就是你在 B 圈。那个速度就是比较快，好，你一般在人间的市场，你看的时候，你看那个 K 线，你会看日 K， 或者是看六十分 K。那你到 B 圈之后呢，你再看比特币的盘，呃，在因为它涨跌比较快啊，现在是有比较好一点的啦。现在现在我也我在看比特币，我也会看日 K 了，我也不是说哎、欸、看成那种小时 K。之前呢、啊，它的涨跌太快的时候，我都是看那种小时 K。然后最短最短看到五分 K 好，我之前有在影片里面去分享这一段。随着人间市场的复苏，那比特币的涨势也还不错哦。所以这一波呢，由 DeFi 带起来的涨幅真的还不错。如果从崩盘的最低点开始算的话，其实有两百 percent 以上的涨幅。那这次的上涨跟之前有点不太一样啊。之前 POW 矿工收益已经低到快要死光了，就是我们这种矿工。因为上一波的新币种呢，都是不能够挖矿的平台币，就是某个交易所发出来的币啊，或者是某个特殊状况之下他们发出来的币啊，那全部都是不能挖矿的哦。那这一波呢，虽然他们也都是用那种，他们也是都是发那些不能用显卡挖矿的币，但是有些项目呢，它挖矿呢会有强调锁仓，也就是说他发出来的这个东西呢，他们是诶像在生利息一样，会会自己生一些币出来。哦，那他会强调说，哎、欸，你要把那个币锁在你的锁在你的那个交易所的账号里面，那这样的话，他才有机会会生一些币出来给你。好、哦，这个就是 DeFi 的一个玩法。那 DeFi 呢，它有带动了 ETH 啊、呃，就是以太坊的 Gas Price 上涨。好、哦，如果你听不懂上面这一段的话，它的意思大概就是以太坊转账的需求它增加了。那会带动那个转账手续费的上涨。那这个时候手转账手续费上涨呢，我们这些 POW 的矿工就会因为手续费上涨，然后就增加挖矿收益。我已经很久没有看到挖矿收益增加成这样了。所以呢，你这几个月会有看到，哎、欸，矿工好像又有开始要买显卡的趋势。最近 MD 出了新显卡，都有矿工在抢。那这个趋势呢，其实延续没有很久，很快又感觉到有退烧的那种感觉。那如果你最近有在买币的话，应该多少都有听闻到这一波涨势比较明显的币，比较具有代表性的就是圈 l i n k 它的代号叫做 Link，L-I-N-K。好，那再来的话就是 sushi， 寿司的那个 sushi，S-U-S-H-I。然后再来就是还有一个叫做 YFI， 尤其这个 YFI 哈， F、I, 它甚至是长到出名了。从币安上面来看，它原本它上币安的时候，它从 0.3 三的比特币最低哦，从 0.3 个比特币的价格涨到 4.2 个比特币这么多， 1 4倍。那现在它也是下山的啦。为什么它会这么有名？因为它涨到比比特币还要贵。虚拟虚拟货币圈，你要涨到比比特币还要贵，你基本上你就可以出名的啦。当然它的交易量是没那么大，但是它就是把价格涨到有 4.2 颗比特币这么多。那现在它就它也是涨，也是跌下来了哈，而且画了一个非常漂亮的山在那边。现在的价格呢，它还是比比特币还要贵。你可以打开它的 K 线图来看，哈，它已经画了一个很漂亮的山。技术分析呢会说这个叫头肩顶，好，而且超级对称。YFI 下山之后呢，我看了一下挖矿收益呢也差不多就下山了。哦，我觉得 DeFi 的这一波热潮好像也已经有点过去了啦。那矿工才刚爽没两个月，又开始又要过冬了嘛，妈超可怜。好在呢，比特币三角收敛之后呢，也走了一波上攻的姿态。那也应该轮到比特币大涨了吧？你看看今年年底，除了石油以外，什么都涨了，比特币的涨幅才涨这样，真的是太委屈了。哦，身为一个比特吹，应该要给他用力的来吹一下，拜托啦，直上三万好吗 ？To the moon。最后，我们来练一下 Q A 的部分。其实也不能说 Q A 啦，吼，因为没有人问我问题，他其实只是在 YouTube 上面留言而已。哦，我们这个 podcast 才刚出到第二集，要有 Q A 好像也有点困难，而且好像也没有人想问我问题。之前都是 email 上面的问题而已啦。吼。呃，在 YouTube 上面有一个叫做……这怎么念啊？ C H U I Y A N G C H U、A、C H I U，、欸、怎么有点对称呢？这是天能，是不是？呃。他说：“我认为比特币是有价值的。他的信用呢，就是让每个人都有权利进行账本的记账，公开透明，无法篡改，以及写好的程式码、挂号货币政策，这些都是比特币的核心价值之一。现在使用政府发行的信用货币也有缺点，就是因为政府时常信用不良或超发货币。化名中本聪的人才会设计出。”这一套货币政策让货币运行在已规划好的货币政策，而且无法更改。每年都有比特币产出，视为合理通膨，总量有限制，为了避免货币过度超发以及保护财产价值存储。哇哦,哦，你这个这个超技术性哎、欸，你应该也蛮懂的吧？好，那他另外还留了一个，我后面就先省略了哈。他另外还留一个说，他把资产的百分之五十 percent 去买了比特币啊、哦，他准备他准备去公园熬个五年再回来哎。欸你把资产的五十 percent 买了比特币，哎、欸，你也是买蛮多的呢。万一比特币没有 to the moon， 那蛮惨的哦。哦，我也只放了大概不到十 percent， 然后去去，呃，实装后比特币，那结果你买了五十 percent， 哦，那你记得去公园的时候、啊、你一定要带个纸箱，知道吗？呃，公园标配纸箱啊、哦。其实除了你会买比特币以外，我哎、欸，最近的新闻就是有些机构它也开始买了很多比特币，但是我觉得那个量呢，跟那些大金鱼比起来都太少了啦。他们觉得其实其实比特币就是因为 Q E 而出现的东西，哦，中本聪就是因为觉得政府都在那边乱印钞票，然后才产生了这个东西。他的他的愿景是还蛮酷的啦，但是我看现在比特币它的它的涨势已经有点在跟道琼啊、哦，或者是纳斯达克哦。哎，现在我在看那些期货，大概也都是这样。他们大家全部都是一起跌，好。然后其实道琼在跌的时候，有时候黄金它也会跟着跌。大概在今年的八月十二号的时候，有一个新闻，他是这样讲的：他说，呃，豪砸七十五亿买 Bitcoin， 纳斯达克上市公司 MicroStrategy 的执行长，他说，比特币就是数位黄金。这间公司他宣布以总价二点五亿美金的价，哈，以总价二点五亿美金，他去买了。两万一千四百五十四颗比特币，那相当于每一颗大概是一万一千六百美元。好、哦，那它变成首家公开大量购买比特币作为资产配置战略的上市公司。那近期其实也有另外一间，他也买了一些，可是我觉得那个量都有点少。比起那些大金鱼砸盘，你们这些量真的是太少了。好、哦，那以一万一千六百美金来说的话。我刚刚说了，今天的比特币价格是11320百块美金。最近比特币其实都在这个地方做整理了。好，那因为今天发生了一件比较大的事情，稍微有跌了一下，但它的跌幅其实也没有到很大。好，当然明天它会怎样走，我也是不太知道了。可以这样说，就是因为这些机构它花了大钱，然后去买了比特币，然后呢，还要跟人家说，哎，这个时候因为我们担心 Q E 啊。所以我们就需要一些我们自己觉得比现金还要值钱，然后更值得拿来避险，然后就像黄金一样的东西，好来当做我们资产资产的一部分。我也不知道是不是因为这样的关系啦，好，所以比特币就大概就在这个价格横盘整理。之前大概都是哎、欸、涨到一万碰到一万，然后就掉下来了。结果这一次呢，它在一万上面其实稳蛮久的。这部分可能要等到之后的我们再继续的去观察看看。好，那今天的内容大概就这样啦，大家如果有什么想要、有什么意见想要跟我说的，或者说你有什么问题，欢迎你在 YouTube 那边去留言，或者说你在 Podcast， 就是 Apple Podcast 下面那个地方，呃，有可以打新的地方啊、哦，可以留言的地方，欢迎你留言回复。那如果之后留言数目比较多的话，我们可能会做一些呃，在节目后面加一点 Q&A 的部分，好、哦。那因为现在留言的数量都还蛮少的，所以我们可能没有办法做这个部分，全部都是我自己一个人在讲话，就这样而已。好，那就这样，下次见，拜拜。